0: Hay muchos hogares que están destruidos por la irresponsabilidad de los padres, la rebelión de los hijos, la promiscuidad sexual, las drogas, los embarazos no deseados. Y dice el pastor MacArthur, hablando de la crisis que existe en nuestra sociedad, lo siguiente: para muchos en nuestra época, la vida matrimonial y familiar se ha convertido en algo dolorosamente frustrante. Y quizás sea tu caso en este día. Nuestra atormentada generación se tambalea en la oscuridad del egoísmo, de las relaciones rotas como un borracho en la noche. Aquí y allá se aferra a un poste de luz, el cual dispersa un poquito la negrura, pero rara vez encuentra en verdad la completa y cálida luz solar y la sobriedad del gozo prometido por Dios. Según las estadísticas, por lo menos en nuestro país, no sé aquí, hay un 50% de divorcios. Si uno lo dice de una manera rápida, pero imagínense esto, de cada 100 parejas que se casan, 50 se divorcian. Y de las 50 que no se divorcian, hay muchos que tienen muy malas relaciones y no se divorcian por motivos económicos, por motivos sociales, por temor a verse solos pero la realidad es que existe un divorcio emocional en muchos matrimonios que no se han divorciado. Cuando vemos las noticias, nos asombra el ver lo que está sucediendo. Y muchos dicen, ¿realmente la institución del matrimonio se va a mantener? Y se preguntan, ¿por qué hay problemas familiares? ¿Por qué hay problemas matrimoniales? Y el punto es porque queremos llevar adelante nuestras familias, nuestros matrimonios con nuestros propios criterios y no según los planos o, los, o el diseño que Dios nos ha dado. Por eso el pastor Fausto en el día de ayer nos explicaba a la luz de Colosense cuál es ese diseño de Dios para la familia. Cuál es ese diseño de Dios para los esposos, las esposas, los padres y los hijos. Hay un problema. Y es que esta sociedad ha dado la espalda a Dios y quiere construir con sus propios criterios. Han echado a un lado lo que Dios dice y resulta que estamos siguiendo lo que nos enseñan los expertos, entre comillas. Personas que no tienen la autoridad dada por Dios, sino sus propios criterios para influenciar a nuestra sociedad. Una sociedad que se encuentra en tinieblas. En días pasados, una pareja se me acercó para decirme que tenían problemas con uno de sus hijos, el cual les había confesado que tenía atracción por personas del mismo sexo. Pero resulta que hacía seis años, ellos habían llevado a su hijo por ciertas situaciones donde un psicólogo y el hijo había hablado con el psicólogo y le había dicho que tenía esa atracción por personas del mismo sexo. Y ustedes saben lo que le dijo el psicólogo, que si él se sentía bien así, él debía seguir su estilo de vida. Y ese psicólogo, siendo el hijo un joven, no le dijo nada a los padres. Y ahora, cinco o seis años después, los padres se enteran que el hijo tiene esa atracción. Estamos en una crisis. Y quizás tú te encuentras en una crisis en tu matrimonio, en tu familia. Quizás tú llegaste a tu matrimonio lleno de sueños y lleno de esperanzas. Pero resulta que cada uno llega al matrimonio y piensa formar su familia teniendo los criterios propios. Déjenme explicarles eso. Todos llegamos al matrimonio con un juego de planos debajo del brazo. Cómo nos educaron en nuestro hogar. Cómo vimos que reaccionaban nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. Y de ahí dijimos, bueno, estas cosas para mí son buenas, yo las voy a copiar. Y entraste, como digo, lleno de sueños y de esperanza y esperanzas a ese matrimonio. Pero resulta que tú eres un hombre, te has casado con tu esposa, que es una mujer, son géneros diferentes... ¿Tienen formas de ser diferentes? ¿Tienen trasfondos diferentes, sociales, educativos, económicos? ¿Y qué sucede cuando dos ríos se juntan y desembocan en el mar? Hay turbulencia. Y eso pasa en muchos matrimonios. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Okay. ¿Cómo vamos a manejar nuestro matrimonio y nuestra familia? Conforme a los criterios ¿De quién? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a tener nosotros nuestra relación? ¿Quién va a ser la cabeza de la casa? ¿Quién va a tener la responsabilidad de educar a los hijos? ¿Quién va a tener la carga de la economía en la casa? Es como cuando dos personas quieren construir una casa cada uno en un mismo terreno con dos juegos de planos diferentes. Imagínense. Usted quiere construir una casa con un juego de planos de una casa de un piso solamente. Y su cónyuge quiere construir una casa, pero tiene un juego de planos para un edificio de tres plantas. Entonces empiezan a construir en el mismo terreno esa casa. Y donde usted entiende para su casa de un solo piso que va una zapata de un metro, usted ve que el otro está mandando hacer una zapata de tres metros. Y donde usted tiene la puerta, ahí el otro está haciendo la estancia para poner la escalera. ¿Y qué es lo que viene? Amargura, frustración, incomodidad, resentimiento, pleitos, fricciones. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que Estamos construyendo nuestras familias con nuestros propios planos. Y no con los planos del fabricante del diseñador original, como nos explicó el pastor Fausto en el día de ayer. Por eso hoy vamos a hablar de la palabra como un medio de gracia para la familia. Porque si queremos construir matrimonios sólidos, familias sólidas, tenemos que hacerlo con los principios de la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, para que veamos cómo debemos tomar la Escritura y utilizarla como un medio de gracia para la familia. En el capítulo 3, déjenme decirle algo del contexto. En el versículo 1, Pablo describe las características de los hombres en los últimos días. Dice, pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y da la razón, nos da la característica. Los hombres serán amadores de sí mismos. Los hombres van a buscar hacer su voluntad. Los hombres van a querer salirse con la suya. Los hombres son egoístas, avaros, ansiosos, soberbios, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Él continúa diciendo que en los últimos días va a haber una abundancia de religión. Va a haber personas que tendrán una apariencia de piedad, pero su vida no serán transformadas por la palabra de Dios. Habrá muchas personas, como vemos hoy, asistiendo a las iglesias con una Biblia debajo del brazo, pero veremos una decadencia mayor. Y a partir del versículo 14, Pablo exhorta a Timoteo y le dice, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira Timoteo, tú tienes la escritura, la palabra de Dios que es completamente confiable y suficiente para dirigirte en todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Y esa palabra tiene un propósito. Te hace sabio para salvación, te enseña, te reprende, te corrige, te instruye en justicia y te perfecciona y te prepara para toda buena obra. O sea que la Biblia contiene información suficiente para nosotros encontrar no solamente la salvación en Cristo, sino para recibir la instrucción que tú y yo necesitamos para vivir nuestras vidas de una manera que glorifiquemos a Dios en nuestro peregrinar por esta tierra. Muchos cristianos dicen, sí, yo creo en la Biblia. La Biblia es suficiente, pero en su pensamiento más íntimo y en la práctica, muchas veces quieren aplicar su juego de planos y no el juego de planos de Dios. Y yo quiero retarte hoy para ver qué juego de planos tú estás aplicando en tu vida, en tu familia. Si tú estás tomando la palabra de Dios como un medio de gracia en tu matrimonio y en tu familia. O tú estás siguiendo las corrientes de este mundo. Lo primero que vemos aquí es que la Biblia es totalmente confiable. ¿Y por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es respirada, es soplada de Dios si la traducimos de una manera literal. Ella proviene de Dios y a través de ella Dios nos está hablando, Dios está revelando a esta humanidad caída. Y desde Génesis Apocalipsis aquí tenemos la verdad de Dios. Aquí vemos el carácter de Dios, aquí vemos los atributos de Dios y el plan divino que Dios tiene para la redención del hombre, el cual fue creado a su imagen y semejante. O sea que esa palabra es totalmente confiable. Y la primera pregunta que yo te hago a ti mi amado es, ¿tú estás confiando en la escritura? ¿Realmente tú estás confiando en la palabra de Dios? ¿O tú tienes la palabra de Dios y algo más que te está guiando en tu vida? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Lo segundo que vemos aquí en el texto es que esa palabra es útil, cumple un propósito, hace un trabajo en nuestras vidas, hace un trabajo en nuestros matrimonios, hace un trabajo en nuestras familias. Esa palabra es inspirada por Dios, esa palabra es suficiente. Todo lo que nosotros necesitamos saber para ser salvos, para dar gloria a Dios en nuestras vidas, para dar gloria a Dios en nuestros matrimonios, para dar gloria a Dios en nuestras familias, se encuentra aquí en las Escrituras. Y lo primero que vemos es lo que nos dice que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No somos salvos por confiar en la Biblia, sino por el Cristo que nos revela la Escritura y por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La Escritura nos muestra cuál es nuestra condición, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos pecado y que todos vamos camino a una condenación eterna. Y eso lo primero que hace es que nos humilla, porque nosotros pensamos que somos buenos, porque nosotros queremos ser independientes. Nosotros queremos alcanzar la salvación por nuestro propio esfuerzo. Pero cuando vamos a la Escritura, vemos allí que somos pecadores y que no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios a la perfección. Porque si sintetizamos la ley de Dios en amarlo a Él con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, desde que nacimos hasta aquí, vemos que ninguno la hemos cumplido. Y vemos que estamos camino a una condenación eterna y que no podemos hacer nada para salvarnos y que aquí y ahora necesitamos un salvador y ese salvador es Jesucristo eso nos humilla pero la escritura no nos deja ahí nos muestra ese plan maravilloso de salvación que tenía que venir a alguien que fuera 100% Dios y 100% hombre ¿Por qué? Porque habíamos pecado contra un Dios infinito y ningún hombre podía pagar la pena de ese pecado, de la transgresión de la ley de Dios. Y Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo se encarnó y vino a la tierra y vivió una vida de obediencia perfecta. Y fue a la cruz del Calvario y pagó la pena que tú y yo debimos haber pagado en una condenación eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura, la Palabra de Dios, nos hace sabios para salvación. Si ustedes van conmigo al Salmo 19, en el versículo 7, se nos dice, La ley del Señor es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. Y cuando habla de la ley no debemos aquí ya limitarnos a la ley de Moisés o al Pentateuco, o Pentateuco, sino a toda la revelación de Dios. Pero esa ley dice que es perfecta. ¿Y tú sabes lo que significa? Que es completa, que es exhaustiva, que es suficiente, que cubre todos los aspectos de un asunto, que cubre todos los aspectos, de la vida que son necesarios que nosotros conozcamos como creyentes. La ley del Señor es perfecta y tiene un efecto. Convierte el alma, revive, restaura, transforma. Nosotros somos hombres pecadores. Hombres caídos y esa palabra dice aquí que nos restaura al lugar del cual nos habíamos apartado de Dios por causa del pecado. Hace que el hombre se vuelva del pecado hacia Dios. Y esa palabra nos guía en nuestro caminar por esta tierra. Por eso lo primero que toda persona necesita. Lo primero que todo matrimonio necesita, que toda familia necesita, es ser salvo de la condenación eterna. Y la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Hermanos, por eso debemos tomar la palabra, debemos apropiarnos de esa palabra, debemos nutrirnos de la palabra, debemos predicarla a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras esposas si no conocen al Señor. Fíjense lo que dice Juan 5.24. En verdad, en verdad os digo, ¿qué os digo? Que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Las personas que oyen la palabra y creen en el Padre y el Hijo, no van a ser condenadas, han pasado de muerte a vida. Fíjense que cada vez que Cristo resucitó a alguien de los muertos, fue hablando la palabra. Entonces nosotros, no solo debemos apropiarnos de esa palabra, debemos predicar la palabra sin temor. Ese es el mayor instrumento de evangelismo y eso es lo que realmente necesitan nuestros matrimonios y necesitan nuestra familia. El que oye y cree será salvo. El que oye y rechaza la palabra, dice aquí, será condenado. Va a una condenación eterna. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 20... En el, en el versículo 30 y 31, dice lo siguiente. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengáis vida en su nombre. En la nueva iglesia que estamos empezando, estamos predicando de encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Porque Juan escribió y destaca aquí las señales y milagros que Jesús realizó para mostrarnos que Él es el Salvador prometido, que Él es el Dios encarnado, que Él es el Salvador del mundo. Y se nos dice que Cristo llevó a cabo muchos milagros para que creyéramos en Él, que Él es el Hijo de Dios y que para que al creer tengamos vida en su nombre, ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿Tú has creído en Cristo? Sí, fíjate, yo no te estoy preguntando si tú conoces la Escritura, sino si tú has creído en Cristo. Hay personas que tienen mucho conocimiento. De la Biblia, del Señor, de Dios, conocimiento. Y hay personas que están involucradas en muchas actividades religiosas. Pero le digo algo sumamente profundo. Creer en Cristo es creer en Cristo. Está profundo eso, ¿verdad? Creer en, creer en Cristo es creer en Cristo. Es dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, en todo sentido. Y confiar solamente en Él. Es poner, así como ustedes están sentados en esa silla y están confiados que no se van a romper con el peso suyo, es descansar nosotros para la salvación de nuestras almas en Cristo, que es el creador de todas las cosas de este universo, y de las moléculas que mantienen esa silla unida. Eso es creer en Cristo. Es verdad que tenemos luchas porque no hemos sido glorificados, pero nosotros descansamos en Él. Y confiamos en su palabra para salvación y confiamos lo que nos dice la palabra. Porque esta palabra, mis amados, es la mayor fuente de evangelismo. ¿Y qué es lo que pasa en muchas iglesias hoy? Que no se está predicando la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Porque es la mayor fuente de evangelismo. Fíjense lo que dice en Hechos 16. Pablo estaba predicando, entonces Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y cuando se estaba predicando la palabra, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Tú sabes por qué esta sociedad tiene problemas? ¿Tú sabes por qué hay problemas en tantas familias? porque las personas no conocen a Dios, porque no, no han sido salvados, no conocen al Creador de los cielos y de la tierra, y que no conocen a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y no conocen que es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación aquí debajo del cielo. No lo conocen, eso es lo primero que nos dice el texto. Si yo me quiero apropiar de la palabra como un medio de gracia para mi familia, yo debo conocer a Jesucristo. Amén. Lo segundo que nos enseña el texto es que esa palabra nos enseña la verdad de Dios. Las personas tienen problemas porque no son salvas, pero tienen problemas porque no conocen, la verdad de Dios. Y aquí se nos dice que esa palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad. Aún hay muchos cristianos con años en la fe que no han profundizado en el estudio de las Escrituras. Y aquí se nos dice que esa palabra nos enseña, nos imparte el conocimiento acerca de la revelación de Dios. Nos da una cosmovisión, nos dice cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Nos dice cómo debemos conducirnos en nuestro matrimonio. Cómo deben tratarse los miembros de una familia. ¿Cuáles son los deberes tuyos como esposo? ¿Cuáles son tus deberes como esposa? Lo que tú viste en tu casa, como yo dije al principio, que se comportaron tus padres porque a ti te gustaba que era así. ¿Cuál es tu función? ¿Qué tú debes hacer como un padre? ¿Qué debes esperar de tus hijos? ¿Quién es la autoridad en la familia? ¿Quién es la cabeza? La autoridad está repartida en la familia 50-50. ¿Quién debe proveer el sustento en el hogar? Yo veo ahora que. Las parejas se casan y dicen, vamos a ir 50-50. Y yo creo que las mujeres están en ese caso muchas veces, si el hombre puede producir el 100%, ¿por qué yo voy a llevar el 50%? No déjalo a él, que le la cabeza. Si por ser un matrimonio que está empezando y tienen gastos verdad adicionales y la esposa tiene que ayudar con el ingreso de la casa, está bien. Pero ahora el esposo, el esposo le dice, bueno, yo voy a pagar la casa, la electricidad y el carro. Entonces tú vas a pagar eh, eh, los alimentos y tales y tales cosas. No. Esa es una responsabilidad del esposo. ¿Cómo manejo mi dinero? ¿Quién es responsable de instruir y disciplinar a los hijos en el matrimonio? Generalmente son las mujeres que toman esa labor sobre sí porque pasan más tiempo en la casa pero la Escritura me enseña que el responsable es el Padre. ¿Cómo debo conducirme en un noviazgo? ¿Cómo yo voy a controlar mis emociones con esos mariditos que se encienden como la pólvora y explotan como un cohete? ¿Cómo yo voy a controlar la ira? ¿Cómo yo me voy a librar en el matrimonio? <coughs> de ese corazón lleno de amargura cuando tenemos una diferencia y te castigo a ti entonces con los látigos de la indiferencia. ¿No vamos a conducir así? ¿Cómo voy a manejar la depresión, la ira, la ansiedad? ¿Cómo voy a vencer la tentación? Y yo estudiando el texto dije algo, ni tú ni yo la palabra de Dios. Ni tú ni yo la palabra de Dios debe ser la que defina nuestras vidas porque es el medio de gracia dado por Dios para yo regir mi vida completa. ¿Qué estamos viendo? Para que nadie se me pierda, que en la crisis que hay en el mundo, las personas están siguiendo sus propios criterios, están siguiendo los criterios de los gurúes, si se puede decir así, de los sabios de este mundo que no conocen a Dios, y nosotros decimos que debemos tomar los planos de nuestro diseñador, quien nos creó, quien creó el matrimonio, quien creó la familia que es Dios y estamos viendo que todo lo que yo necesito para llevar adelante mi vida de piedad se encuentra en las escrituras y estamos, hemos visto que esa escritura es soplada por Dios, es de origen divino que esa escritura nos hace sabios para salvación, porque allí vemos a el plan de Dios para nosotros, vemos al Señor Jesucristo, esa es su revelación. También que esa palabra nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir lo que nosotros debemos hacer. Pero también esa palabra, dice el texto, que nos reprende, esa palabra nos redarguye. Cuando yo voy a esa palabra, me hace ver lo que está mal en mi vida. Esa palabra, cuando yo la leo, me convence de mi mala conducta, me confronta con mi pecado. Me confronta con la falsa doctrina que puedo estar creyendo. Cuando voy allí, me doy cuenta que me he quedado corto de amar a Dios como debo amarlo con todo mi corazón, mente, alma y fuerza que no he amado al prójimo como debo amarlo, y entonces soy reprendido. Miren, todo cambio auténtico en nuestra vida de pecado tiene lugar a un nivel muy profundo por medio de la convicción. Donde no hay convicción de pecado, no hay un cambio bíblico aceptable. Ustedes ven que las personas van a a tomar charlas y salen motivados que van a cambiar con una charla, pero no han tenido convicción de que están violando la ley de Dios, que lo están haciendo mal, que han pecado contra Dios. Y esa emoción que tienen de ir a una charla dura poco tiempo. Debemos ser reprendidos por la palabra. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12 para que ustedes vean ¿Cómo obra esa palabra en nuestros corazones? Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué nos dice ese texto? Que la palabra es como un arma, como una espada corta. Que nos muestra lo que hay dentro de nuestros corazones. Y cuando la leemos, cuando es expuesta como aquí, vemos nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra amargura, vemos las cosas que estamos haciendo mal. Pero le digo algo, demos gracias a Dios cuando somos reprendidos por la palabra. Porque es una misericordia de Dios que está tratando con nosotros. Tú estás leyendo la palabra y te das cuenta que no estás educando a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor por el contrario como nos decía el pastor Fausto ayer tú le estás exasperando tú estás haciendo que ellos se aíren, porque quizás les estás dando una disciplina más severa que la que ellos merecen pero le estás dando esa disciplina porque lo que tu hijo hizo te avergonzó a ti delante de los hermanos de la iglesia o te avergonzó delante de tus amigos o tu hijo se está revelando como nos decía el pastor ayer porque tú estás usando favoritismo con alguno de tus hijos o tus hijos se están revelando porque has actuado mal y a un niño de cierta edad le estás pidiendo que se comporte a un niño de 8 años como si él tuviera 15 años y eso no es correcto o porque lo estás protegiendo más de los que lo debes proteger y no permites que él se desarrolle. O quizás como esposo, tú no estás siendo un líder y como líder no estás siendo un siervo en la familia, el mayor servidor. Si no estás siendo un dictador, muy macho, dando órdenes. Y te das cuenta cuando vas a la palabra que ese no es el diseño de Dios para ti. O como mujer, como esposa, te das cuenta que no estás haciendo la ayuda idónea de tu marido. Que no lo estás respetando. Que eres despectiva con él. Él te dice, mi amor, ¿me puedes traer un vaso de jugo? Y le dice, pero tú tienes dos piernas, párate y ve a la nevera y búscala. O que le hablas a tu esposo dándole órdenes. Estás en el carro y llegaste a Intermex y hay que buscar un estacionamiento. Y tú le dices, párate aquí, mira, párate aquí, aquí que tiene que pararte. Ay, perdimos el parqueo ya. O les estás exponiendo a tu esposo sus faltas. Entonces, mi amor, ahora vamos a tomar los, ahor los ahorros que tenemos y tú lo vas a invertir en ese negocio que tú dices que nos va a dar mucho dinero, pero recuérdate. Que las últimas cuatro veces hemos invertido y hemos perdido todo el dinero. Tú eres muy mal inversionista. O te has burlado de tu esposo y no lo has respetado. Porque lo ves a él tratando de hacer la tarea con tus hijos. Y te burlas de él, ayudando al niño en matemática. Pero tú no sabes ni cuántos son dos más dos. En serio. Y cuando ves y vas a la Escritura y la Escritura te dice, mujeres, respeten a su marido, mujeres, respeten a su marido, te das cuenta que tú no lo estás respetando, te das cuenta que tú no estás siendo agradecida con él, te das cuenta que tú no estás trabajando para agradar a tu esposo, te das cuenta que tú misma con tu forma de ser, lo que estás trayendo al hogar es zozobra, esa amargura, es resentimiento en la relación. Eso es lo que hace la palabra. Pero te tengo una buena noticia. La palabra no nos deja ahí. Miren lo que dice el texto. Que la palabra nos corrige. O sea, cuando estamos equivocados, nos corrige. Miren, cuando nosotros hacemos algo mal y tenemos convicción de nuestro pecado, brum, nos desmoralizamos. Pero qué bueno es saber que esa palabra nos corrige. Hay personas que se quedan allá abajo y nosotros tenemos esperanza en la palabra porque esa palabra nos reprende pero cuando nos caemos o sentimos que estamos mal, la palabra nos levanta. La palabra nos ayuda a ponernos de pie. Nosotros decimos en República Dominicana que cuando nos pasa algo nos volvemos un trapo. Yo no sé si ustedes lo dicen. Sin forma. La palabra nos toma y nos endereza, alabado sea el Señor. Eso es una misericordia de Dios. Dios nos muestra nuestro pecado, Dios nos reprende, pero también Dios nos corrige. Y nos permite desechar lo que está mal y nos permite seguir hacia adelante. Pero no solo eso. Porque tú te puedes caer y te puedes levantar y te puedes quedar en el mismo sitio, no es así. Pero fíjense la característica, la quinta característica que nos da este texto. Esa palabra nos instruye en justicia. O sea, que esa palabra no solamente nos da la esperanza de que podemos obtener la victoria siguiendo lo que nos dice Jesucristo, sino que nos enseña a hacer lo correcto. Nos educa, nos toma de la mano. ¿Usted ha visto cuando usted tiene un niño y lo está, lo está instruyendo, ayudándolo a crecer, llevándolo a la madurez? Eso hace la palabra con nosotros. O sea, tu matrimonio, tu familia tiene esperanza. Tú tienes esperanza. Tú puedes seguir adelante. Porque la palabra es un medio de gracia en la familia. Si tú eres creyente, si tú has sido salvo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Has caído en pecado, lo sé. Me siento en miseria, lo sé. Pero la palabra me dice cómo evitar esos pecados y estar libre de ellos en el futuro. Alabado sea el Señor por eso. La palabra me dice cómo despojarme de esos viejos hábitos. Renovarme en el espíritu de la mente con la palabra y vestirme del nuevo hombre. La palabra me dice cómo seguir adelante a pesar de todas las faltas que he cometido. ¿Y cómo en Cristo hay esperanza de restituir todo aquello que se ha vuelto cenizas para mí? Porque para Dios no hay nada imposible. Dice un autor lo siguiente. Esta palabra nos instruye, nos entrena para saber cómo debemos trabajar con cada área de nuestras vidas. Y así como los padres trabajan con los hijos, enseñándole principios morales, enseñándole gracias sociales, gracias relacionales, hábitos piadosos, hábitos correctos, así trabaja Dios con nosotros a través de su palabra. Él nos entrena, es una misericordia de Dios, para que nosotros podamos agradarle en las diferentes áreas de nuestras vidas. Sabemos que no lo vamos a agradar a la perfección porque no hemos sido glorificados. Sabemos que tenemos pecados remanentes en nosotros, pero sabemos que ya Cristo ganó la victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Y sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan no conforme a la carne, sino conforme. Al Espíritu. Y en el versículo 17, después que nos da esas características, nos dice el resultado de usar las Escrituras a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la nueva traducción viviente dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, somos nosotros, tú y yo, para que haga toda buena obra. Personas perfectas, adecuadas, completas para vivir, para la gloria de Dios. En lo que este mundo está buscando a los sabios de este mundo y la sabiduría de este mundo, nosotros vamos siendo formados con la cosmovisión de Dios. O sea, con la Escritura nos ponemos los lentes de Dios y vemos al mundo como Dios quiere que lo veamos. Y nos comportamos en nuestra familia como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Si tú quieres madurar, si tú quieres crecer en tu fe, si tú quieres crecer en tu vida matrimonial, si tú quieres crecer en tu familia, debes tener cercanía con la palabra de Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto preparado para toda buena obra para que pueda cumplir lo que Dios te ha mandado para que puedas mostrar con tu vida el poder del evangelio para llevar salvación a los hombres para que puedas vivir una vida que agrade a Dios ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué bueno! ¿Qué hemos visto hasta aquí? La crisis que hay en nuestras sociedades, porque no pasa aquí, pasa en todos los lugares. La razón de la crisis, matrimonios, familias que están siendo construidas con juegos de planos que no son apropiados. Hemos visto que tenemos la palabra dada por Dios, respirada, soplada por Él que es suficiente para nosotros llevar nuestras vidas adelante. Hemos visto también que esa palabra nos hace sabios para salvación, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia para prepararnos para toda buena obra. Ahora, esa palabra no, obra, no va a obrar en mi vida. Esa palabra no va a transformar mi familia si yo no... La tesoro en mi corazón, eso es lo primero que debo hacer, leer la palabra de Dios. Hay personas que son buenos lectores, otras personas son buenos oidores que pueden escuchar mejor la Biblia hablada. Pero cuando tú te acerques a la Escritura, no vayas a la Biblia diciendo, bueno yo estoy leyendo la Biblia en dos años, en un año. Eh, hoy me toca a mí leer el Salmo 90 y voy a leer el Salmo 90. De ahí leí el Salmo 90. y Señor, bendíceme. Leí el Salmo 90, la cierro y me voy para mi casa. No. Si tú estás casado o casada y tu esposo lo envían en su trabajo tres meses a algún lugar, yo te apuesto que ya no viene la carta por correo, pero tú chequea el mail cada 15 minutos o el WhatsApp para ver lo que te dice tu esposo. ¿Por qué? Porque es la comunicación, es la carta de una persona amada que te está hablando. Esta es la carta de Dios para ti. Esta es la carta de Aquel que dio a su Hijo en la Cruz del Calvario por tus pecados. Y Él quiere darte sus directrices para tu vida. Y Él quiere mostrarte su amor, su bondad y su misericordia de diferentes maneras. Y Él quiere que tú vayas y te encuentres con Él a través de su palabra. ¿Y qué uno hace? Nada. Es más, uno tiene más interés en ver la serie que están dando en la televisión, en la serie de Netflix que le estamos dando seguimiento, que leer la palabra de Dios. Yo hablaba con una hermana que me decía, yo estoy viendo una serie de Netflix, ¿eh? Y, y veo una, la otra, la otra, una detrás de la otra. O sea, no es que ve una hora, una en, en, en una hora y después al otro día. No, continuamente. ¡Wow! Y tú, con la palabra de Dios, ¿qué tú haces? Yo te apuesto que si te dicen que hay un juego de fútbol y te gusta el fútbol, tú sales temprano, vas al supermercado, compras las cosas que te gustan, llegas a tu casa, te acomodas en el sillón con... Las cosas que te vas a comer, con tus refrescos a ver, tu juego de fútbol, eso es bueno, no es malo. Pero yo quiero que, que tú hagas eso con la palabra de Dios. Debemos desarrollar ese amor. Yo no estoy hablando de seguir, de leer este libro para que tú seas más moral. O para que tú aprendas más de doctrina o de historia, no, no. Esa es, el, repito, la carta de amor de nuestro Dios, de nuestro Creador a la raza humana. Es la carta de Dios para ti y para mí. Dios nos está hablando de una manera personal. Dios se ha acercado, Dios se hizo hombre y Él nos ha llamado a salvación. Y Él quiere que tengamos una, real, una relación personal con Él. Que meditemos en esa palabra. No solo que la leamos, que meditemos en esa palabra. Día y noche. Como dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces uno lee la escritura, diez minutos, hora 30 segundos y sale, y cuando esté en la puerta ya ni sabe lo que ha leído. Tenemos que memorizar la Escritura. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que dejar que esa palabra nos vaya limpiando. Que esa palabra permanezca en nosotros. Que el estar en ella, el hacer nuestro devocional, sea un deleite para nosotros. Esa es la forma... ¿Cómo tú te vas a deleitar en Dios? Ahora te digo algo. Yo no puedo probar eso por ti ni tú por mí. Esa es una experiencia personal. Yo no puedo probar un dulce y decirte, wow, yo te puedo decir qué bueno está, pero tú no sabes lo bueno que está hasta que no lo pruebes. Entonces tú debes probar la palabra de Dios de esa manera. Y solamente podemos probarla, solamente podemos vivir en ella, solamente podemos apropiarnos de ella para aplicarlas en nuestros matrimonios cuando nos acercamos a esa palabra de una manera personal. Mi pregunta es esta. ¿Tú lo estás haciendo? Yo quiero poner ese reto delante de ti. Yo quiero que tú veas la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario a favor de nosotros, cómo entregó su vida, cómo dejó su trono en los cielos, la adoración de los ángeles, de los ángeles, la comunión con su Padre y el Espíritu Santo, por amor a nosotros, siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos, mis hermanos. No es para que vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y el tiempo es corto. Y estamos en una sociedad que va camino a una condenación eterna, porque hay muchos falsos maestros y nosotros tenemos la palabra profética más segura que debe alumbrar en esta sociedad que está en tiniebla. ¿Y qué estamos haciendo con esa palabra profética? La Estamos poniendo debajo de la mesa, debajo de la cama, cuando debemos proclamar esas verdades, predicándola con nuestras vidas, con nuestros matrimonios y con nuestra familia. La palabra no va a ser un medio de gracia para tu familia si tú no te apropias de ella. Y ese es el reto que yo quiero poner delante de ti en este día. Que cada día tú veas esa carta personal que Dios te ha escrito. Carta que te puede hacer sabio para salvación si tú no conoces al Señor. Esa carta que te enseña cómo vivir que te reprende, que te corrige, que te instruye en justicia a fin de prepararte, de que seas perfecto, preparado para toda buena obra. Por eso nosotros debemos apropiarnos y amar esta palabra, aplicándola en nuestras vidas, aplicándola en nuestros matrimonios, aplicándola en nuestro trabajo, aplicándola en nuestra familia. Amado, les repito, hay un mundo que anda afuera, a tientas, en medio de la oscuridad, a merced de filosofías y teorías cambiantes. Y nosotros tenemos esa palabra de Dios y debemos proclamarla. Dios nos dejó su palabra. ¿Tú quieres crecer en la gracia y el conocimiento de Dios? Allí está la escritura. ¿Tú quieres ser ese padre, ese esposo? Que sea un líder real, un esposo amante, un proveedor, un protector, un pastor, vea la palabra. Tú quieres hacer ser esa mujer que sea una ayuda idónea, que se somete, que respeta a su marido, vea la palabra. Tú quieres ser un hijo que honre a sus padres obedeciéndolo, vea la palabra. Quieres que tu familia honre y dé gloria a Dios en medio de este punto en confusión, allí está la palabra de Dios. Apropiémonos de ella. La palabra inefable, inerrante y todo suficiente de Dios. Y es mi oración, es mi clamor que Él nos ayude. A nosotros a amar cada día más esa palabra. A deleitarnos en ella. A ver a Jesucristo allí, a mi Salvador. Y a poder proclamar las glorias de mi Salvador. A este mundo que no lo conoce. Con mi boca con mi testimonio, con el testimonio de mi matrimonio, con el testimonio de mi familia, para la gloria de Dios.